0: فردوسی خانی قسمت هفتم کینخاهی از ایرج داستان قسمت قبل اونجا به پایان رسید که از ایرج دختری به دنیا آمد این دختر هم پسری به دنیا آورد که اون اکنون قراره به خون خواهی ایرج به پا بخیزه. قبل از اینکه این قسمت داستان رو شروع کنیم یکی دو نکته من باید بگم که در حقیقت از قسمت قبل جا مونده بود. اون هم درباره نقش و حضور شخصیت های زن در شاهنامه هست. شاهنامه شخصیت زن زیاد داره و اکثر این شخصیت ها شخصیت های فرعی هستند غیر از یکی دو مورد که حالا بعدن بهشون میرسیم ما شخصیت اصلی زن زیاد نداریم. خیلی از این شخصیت ها فقط به تبع تناسب داستان حضور دارند و بعد خیلی سریع و ناگهان از داستان کلا حذف میشن یک مثال بارزش هم همین شخصیت دختر ایرج است که حتی اسم هم نداره فقط کلا سه چهار بیت گفته میشه که این دختر به دنیا میاد بزرگ میشه و خودش کسی رو به دنیا میاره و دیگه هم از داستان میشه ولی این نقش کوتاهی که بعضی از شخصیت‌های زن دارن به این معنی نیست که اهمیتشون هم در داستان خیلی کمه گهگاه این زن‌های داستان خصایصی دارن یا تصمیم‌هایی میگیرن که در داستان خیلی سرنوشت سازه مثال خوبش هم داستانی بود که در دو قسمت قبلی خونده بودیم اگر خاطرتون باشه ایرج پسر ارنواز بود در حالی که سلم و تور برادر بزرگتر پسر شهرناز بودن این در داستان اهمیت داشت و من قسمت قلب فرصت نشد بگم چون بین این دو خواهر ارنواز اونیه که زباندارتر و سخنورتره و اصلا نامش هم یعنی نیکو سخن ما وقتی داستان فریدون رو میخوندیم اون کسی که همش به فریدون جواب میداد ارنواز بود نه شهرناز بعدن که ایرج از این مادر به دنیا میاد اون هم بین سه برادرش از همه سخنورتره در دو قسمت پیش که خوندیم فریدون سپسر پسر رو آزمایش میکنه با تبدیل شدن به اجده ها اون دو پسر بزرگتر یکی تیراندازی میکنه از دور به اژدها یکی هم که فرار میکنه اما ایرج کسیه که با سلاح زبان و حرف زدن میخواد بره به جنگ این اجده ها و میخواد اژدها رو بترسونه این خصلت ایرج در نهایت کار دستش میده چون وقتی هم دو برادر میخوان از بین ببرنش ایرج فکر میکنه صرفاً می‌تونه بره باهاشون حرف بزنه و قضیه رو ختم به خیر کنه که جواب نمیده و جانش رو از دست میده پس فهمیدن این سرنوشت شوم ایراج و خصلتی که ایراج داشته خیلی مهمه چون که این در حقیقت امتداد شخصیت ارنواز هست در داستان. خب این نکات ریز رو که بدونیم یک مقدار دیدمون نسبت به پردازش شخصیت های زن در شاهنامه قوی میشه. حالا بپردازیم به اصل داستان پس نوی ایراج الان به دنیا آمده. چون از مادر مهربان شد جدا سبک تاختندش بر پادشاه برنده بدو گفت ای تاجبر یکی شاد دل به دیرج نگر جهان بخش را لب پر از خنده شد گفتی مگر ایرجش زنده شد گرفتان گران مایه را در کنار نیایش همی کرد با کردگار همی گفت که این روز فرخنده با دل بدسگالان ما کنده باد چون این گفت که از پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد به بر می روشن آمد ز پرمای جام منو چهره دارد منو چهر نام پس نام این پسر را گذاشت منو چهر اگرم بخواد بدونید کلمه منوچهر یعنی چی؟ منو چهر کتاه شده چهر هست یعنی کسی که چهرش بهشتیه چونان پروریدش که باد هوا بر او برگذشتن ندیدی روا. هنرها که بود را به کار بیا موختش نام ور شهریار. چو چشم و دل پادشا باز شد سپه نیز با او هما شد. نیا تخت زرین و گرز گران به دوداد و پیروز تاج سران. پس نیای این منوچهر که فریدونه تاج و تخت رو به منوچهر میده. یعنی منوچهر رو میکنه ولی خودش. کلید در گنج آراسته به گنجور او داد و آن خواسته همه پهلوانان لشکرش را همه نامداران کشورش را بفرمود تا پیش او آمدند همه با دل کینه جوی آمده یعنی الان تمام پهلوانهای لشکر فريدون اظهار می میکنند به منوچر. از این جای داستان به بعد ما با یک عالم شخصیت های جدید روبرو میشیم که از یک طبقه خاص هستند که میشه طبقه پهلوانی. یعنی سرداران اصطلاحاً ژنرال های لشکر هستن همه. تا اینجای داستان ما هرچی جنگ و نبرد داشتیم خیلی نام زیادی از سرداران لشکر و پهلوانان نبود. از اینجا به بعد پر میشه از این اسامی. ببینیم اسم چند تا از این سرداران چیه؟ سپهدار چون قارن کاوگان سپهکش چون شیروی و چون آوگان پس توی این بیت سه تا اسم دیدیم یکی قارن یکی شیروی یکی آوگان اینا سه تا از پهلوانان منوچهر هستند. نکته کوچک هم این بود که صفت قارن کاوگان بود یعنی قارن نواده کاوه آهنگره چو شد ساخت کار لشکر همه برآمد سر شهریار از رمه به سلم و به تور آمد این آگهی که شد آن تاج شاهنشهی دل هر و بیداد شد پر نهیب که اختر همی رفت سوی نشیب نشستند هر دو پرندیشگان شده تیره روز جفا و پیشگان یکایک بران رایشان شد درست که از آن رویشان چاره بایست جست که سوی فریدون فرستند کس به پوزش کجا چاره این بود و بس بجستند از آن انجمن هر دوان یکی پاک دلمرد چیره زبان بدان مرد باهوش و با رای و سنگ بگفتند با لاوبه و ناموننگ. چو دادند نزد فریدون پیام نخست از جهاندار بردند نام که جاوید بادا فریدون گرد که فر کهی ایزد و را سپرد سرش سبز باد و تنش ارجمند منش برگذشته ز چرخ بلند. بگو کاند و بدخواه بیدادگر پر از آب دیده ز چشم پدر حشیمان شده داغ دل پرگناه همی سوی پوزش نیابند راه چه گفتند دانندگان خرد که هر کس که بد کرد کیفر برد بماند به تیمار دل پر ز درد چون مانده ای می شاه زاد مرد حجر جهان سوز و نرعجدها زدام قضا هم نیابد رها هزبر یا همون هژبر یعنی شیر پس این دو برادر دیدند که ای وای یک شاه جدیدی بر تخت نشسته و یک فرستنده آوردن که یک نامه بده به فریدون که به پدر بگه ببخشید ما غلط کردیم اصلا از ما بگذر و دیگر که بیپاک و ناپاک دیو به بردز دل ترس گیهان خدیو به ما برد چنان چیره شد رای اوی که مغز دو فرزانه شد جای اوی به قول امروزی ها شیطون گولمون زد همی چشم داریم از آن تاجور، که بخشایش آورد به ما برمگر مگر اگر چه بزرگ است ما را گناه به بیدانشی برنهد پیشگاه و دیگر بهان سپهر بلند که گاهی پناه است و گاهی گزند اگر پادشاه را سر از کین ما شود پاک روشن شود دین ما منو چه را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهشگران بدان تا چو بنده به پیشش به پای بباشیم جاوید این است رای پس پیامی که اینها میفرستند اولی که حالا عذرخواهی و لا بازاری میکنن بعد هم به فریدون میگن این منوچهر رو به پیش ما بفرست تا ما ارادتمون رو شخصا بهش نشون بدیم که خب این هم واضحه کلکشونه ایرج رو همونجوری سر به نیست کردن فرستاده آمد دلی پرسخون سخن را نسر بود پیدا نه به شاه ها و فریدون رسید آگهی، بفرمود تا تخت شاهنشهی به دیبای چینی بیار آستند، کلاه کیانی بپیر نشست از بر تخت پیروز شاه چو سر و صحی بر سرش گرد ماه خجست منوچهر بر دست شاه نشسته نهاده به سر بر کلاه. فرستاده چون دید درگاه شاه پیاده دوان اندر آمد راه. چون از دیک شاه ها فریدون رسید، سر تخت تاج بلندش بدید، بالا فرو برد، سر اوی، همی بر زمین برد بمالید، روی، پیام دخونی به گفتن گرفت، همه راستی ها نهفتن گرفت، بشاده زبان مرد بسیار هوش بدود آده شاه جهاندار گوش، ذکردار بد پوزشا راستن، منوچه را نزد خود خواستن، میان بستن او را به سان رهی سپردن به دو تاج و تخت مهی خریدن از او باز خون پدر به دیبا و دینار و تاج و کمر فرستاده گفت و سپهبت شنید مران بند را پاسخ آمد کلید چو بشنید شاه جهان کت خدای پیام دو فرزند ناپاک رای یکا یک به مرد گران مایه گفت خورشید را چون توانی نهفت نهان دل آن دو مرد پلید ز خورشید روشن تر آمد پدید شنیدم همه هرچه گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه آویز بن بگو آن دو بی شرم ناباک را دو بیداد و بد مهر و ناپاک را که گفتار خیره نیرزد به چیز از این در سخن خود نرانیم نیز اگر بر منو چهرتان مهر خواست سن ایرج نامورتان کجاست؟ که کام دد و دام بودش نهفت سرش را یکی تنگ تابوت جفت کنون چون از ایرج به پرداختید به کین منوچهر برساختید نبینید رویش مگر با سپاه ز پولاد بر سرنهاد کلاه عبا گرز و با کاویانی درفش زمین کرده از سم اسپان بنفش پس فریدون هم کلا که اینها را میخونه میگه من یه بار پسرم رو همینجوری دادن دست شما کشتینش. این یکی اگه ببینتتون با سپاه میاد سراغتون. سپهدار چون قارن رزم خواه شاپور نستوه پشت سپاه. پس اینجا اسم یکی دیگه از پهلوانها رو هم شنیدیم به نام شاپور. حالا اسم چند تا دیگه رو هم قراره بشنویم. به یک دست بر یاد خسرو به پای چو شیروی شیرو جنش به دست دگر سرو شاه یمن به پیش سبا هندرون رای زن اسم دوتای دیگه شیروی و سرو که شاه یمن هست که در دو قسمت قبل دیدیم دخترانش رو به ازدواج پسران فریدون در آورد اون الان لشکرش در خدمت منوچهره درختی که از کین ای برست، به خون بار و برگش بخواهیم شوست نه خوب آمدی با دو فرزند خیش که من جنگ را کردم ایده پیش پیش کنونزان درختی که دشمن بکند برومند شاخی برآمد بلند بیاید کنون چون هزبر جیان به کین پدر تنگ بسته میان پس میگه رسم پدری نیست که من خودم لشکر بکشم به سمت دو فرزند خودم و کین خواهی کنم بنابراین به جایی که من بیام سراغتون، منوچهر رو با لشکر میفرستم سراغتون. عبانام داران لشکر به هم چو سام نریمان و کرشاسب جم. پس دو اسم دیگه هم داریم، سام نریمان و به جم. اینها هم دو نفر دیگه از این لشکریان منوچهر هستند. پدر تا بود زنده با پیرسر از این کن نخواهد گشادن کمر. پیامت شنیدم. پاسخ شنو یکایک بگویو و زودی برو فرستاده آن حول گفتار دید نشست منو منوچهر سالار دید بپژمرد و برخاست لرزان زجای همانگه به زین اندر آورد پای بیامد به کردار باد دمان سری پر ز پاسخ دلی پر گمان دو شاه دو کشور نشسته به راز بگفتند که آمد فرستاده باز بی آمد همانگاه سالار بار فرستاده را برد زی شهریار بجستند هر گونه ای آگهی ز دیهی و از تخت شاهنشهی ز شاه ها فریدون و از لشکرش ز گردان جنگی و از کشورش و دیگر ز کردار گردان سپر که دارد همی با منو مهر بزرگان کدام است تا دستور کیست؟ چه مایستشان و؟ گنجو؟ گنجور کیست؟ اناندار چندند و سالار کی؟ زجنگاوران نام بردار کی؟ فرستاده گفت آنکه که روشن بهار ندیده است بیند در شهریار بهاری است خورم در بهشت همه خاک انبر همه زر خشت به یک دست پیل و به یک دست شیر جهان را به در آورده زیر جهان را از او دل به ترس و امید تو گفتی مگر زنده شد مشید منو منوچهر چون زاد سرو بلند به تحمورت دیو بند. نشسته بر شاه بر دست راست تو گفتی زوان و دل پادشاست. به پیشندرش قارن رزم زن به دست چپش سرو شاه یمن. همه دل پر از کین و پرچین به روی، جز از جنگشان نیست چیز آرزوی. دو مرد جواب پیش را دلز درد بپیچید و شد رویشان لاج ورد. نشستند و جستند هر گونه رای، سخن را سر بود، پیدا و نپای. به سلم بزرگ، آنگهی تور گفت که آرام و شادی به باید نه هفت. نباید که آن بچه نرشیر شود تیزدندان و گردد دلیر چون چونان نامور بی هنر چون بود کشاموزگار آفریدون بود نبیره چو شد رای زنبان نیا از آن جایگه بردمد کیمیا به بسیچید ما را به جنگ شتاب آوریدن به جای درن موتور کلکی که داشتن میزدند جواب نمیده و میبینند هیچ راهی نیست غیر از جنگ ز لشکر سواران برون تاختند ز چین و ز خاور سپه ساختند سپاهی که آن را کرانه نبود بدان بود که اختر جوانه نبود یعنی سپاه بزرگی داشتند اما طالع باهاشون موافق نبود دلشکر ز خاور به دیران کشید، به خفتان خودندرون ناپدید. سپه چون به نزدیک ایران کشید، همانگه خبر با فریدون رسید. به پس تا منوچهر شاه ز پهلو به هامون گذارد سپاه. منوچهر گفته سزاوار شاه، که اوید به پیش تو کس کی نخواه، منی اینک میان را به رومی زره ببندم که نک شاویم از تن گره. بکین جستن از دشت آوردگاه برارم به خورشید گرد سیاه از آن انجامن کس ندارم به مرد کجا جست یارند با من نبرد سر و پرده شاه بیرون کشید درفش حمایون به هامون کشید همین رفت لشگر گروه ها گروه چو دریا به جوشید هامون و کو. ز کشور برآمد سراسر خروش همی کر شد مردم تیزگوش سپهدار چون قارن کین دار سواران جنگی چو سیصد هزار همان نامداران جوشنوران برفتند با گرزهای گران چپ لشکرش را به كرشاس بداد ابر میمنه سام یل با قباد پس سمت چپ لشکر رو می به کرشاسب. میمنه یعنی سمت راست لشکر. اون رو می به سام و قباد. دو پهلوان دیگه. رده برکشیدند هر دو سپاه منوچهر با سرف در قلبگاه. پس میان سپاه وسط سپاه دست منوچهر و سرف همون پادشاه یمن هست. همی تافت چون مهمیان گروه نبودیچ نیکوتر از آن گروه. سپه کش چو قارن مبارز چو سام سپه ها بر کشید از نیام به سلم و به تور آگهی تاختند که کیناوران جنگ را ساختند ز بیشه به هامون کشیدند صف ز جگر بر لب آورده کف دو خونی همان با سپاه گران برفتند آگنده از کین سران یکا یک تلایه برون شد قباد تو تور آگهی یافت آمد چو باد پس تلایدار سپاه منوچهر کسی که پرچم داره و جلو داره میره قباد هست. قباد میره به سمت لشکر تور و اونجا تور رو میبینه و تور براش یک پیام داره. بدو گفت نزد منوچهر شو. بگویش که ای بی پدر شاه نو. اگر دختر آمد از ایرج نجاد تو را تیغ و کوپال و جوشن که داد؟ بدو گفتش هاری. گزارم پیام. بر اینسان که گفتی و بردی تو نام. ولی کنگرندیشه گردد دراز خرد با دل تو نشیند به راز بدانی که کاریت حول است پیش بترسی از این خام گفتار خیش اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی نیستی بس عجب بدرد دل و مغزتان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب پس آقای تور به قباد که تلاویدار منوچهر هست میگه برو به منوچهر بگو توی بیپدر کی شاه شدی. داره به قیال خودش مسخره میکنه منوچهر رو. و قباد هم جوابی که میده میگه تو اگر عقل داشتی همچی حرفی نمیزدی. چون کارت داره به سر میاد. قباد آمد آنگه به نزدیک شاه به گفتان چه بشنید از آن رزمخواه منوچهر خندید و گفتان گهی که چونین نگوید مگر ابلهی. سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فرخ گوای من است وانون چون به جنگ آریم سر شود آشکارا نژاد و گوهر بخواهم از او کین فرخ پدر کنم پادشاییش زیر و زبر پیده شان از جای سر بردمید میان شب تیره اندر خمید منوچهر برخواست از قلبگاه ابا جوشن و تیغ و رومی کلا سپه یک سر نعره برداشتند سنانها به دبرنده افراشتند پر از خشم سر پر پرز چین همی برنوشتند روی زمین زمین شد به کردار کشتی براب تو گفتی سوی غرق دارد شتاب برفتند از آن دشت یک سرچ و کوه دهاده برامد هر و گروه بیابان چو دریای خون شد درست تو گفتی که روی زمین لاله روست همه چیرگی با منوچهر بود که از او مغز گیتی پر از مهر بود چونان تا شب تیره سردر کشید درخشنده خورشید شد ناپدید دل سلم و تور از غم آمد به جوش به راه شبیخون نهادند گوش پس در نبرد اول چیرگی با سپاه منو چهره سپاه سلم و تور عقب نشینی میکنن میگن اینجوری نمیشه ما شب میشه خون میکنیم چون در جنگ رویاروی که داریم میبازیم چون آمد شب و روز شد در نهان سیاهی گرفتش سراسر سر جهان دو بیداد گرد لشکر راستند شبیه خون همی بارزو خواستند چو کاراگهان آگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند شنیده به پیش منوچهر شاه بگفتند تا برنشاند سپاه منوچهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپه را سراسر به قارن سپرد کمینگا بگزید سالار گرد از منوچه هم خبردار میشه که اینها میخوان شبیه خون کنن، خودش هم میره به کمینگاه سپاه رو میده دست قارن. ببرد از سرا نامور سی هزار، دلیران و مردان خنجر گذار، کمینگاه را جای شایسته دید، سواران جنگی و بایسته دید. چو شب تیره شد، تور با صد هزار بیامد کمر بسته کارزار. پس لشگر شبیخون تور صد هزار نیرو داره در حالی که منوچهر فقط با سی هزار نفر رفته به کمینگاه شبیخون سگالیده و, و ساخته سنانها به دبرنده افراخته چون آمد سپه دید بر جای خیش درفش فروزنده بر پای خیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید پس وقتی که تور میاد شبیخون بزنه میبینه که اه با وجود اینکه شبه اما سپاهی که دست قارنه همه آماده و خبردار ایستادن پس میبینه اصلا شبیخون کار نمیکنه باز درگیر جنگ میشه ولی منوچهر اون سی هزار نفر رو برده کمنگاه برآورد شاه از کمینگا سر نبا تور را از دو رویه گذر گاز گازنبری حمله میکنن بهش انان را بپیچید و برگاش روی برآمد زلشکر یکی های هوی دمان از پسندر منو چهر شاه رسیدندران نامورکین خواه یکی نیزه انداخت بر پشت اوی نگوسار شد خنجر از پشت اوی ززین برگرفتش به کردار باد بزد بر زمین داد مردی بداد سرش را همان گهزه تن باز کرد دد و دام را از تنش ساز کرد بیا آمد به لشکرگه خیشباز به دیدان نشان نشیب و فراز پس منوچر اینجا کار تور رو یکسره کرد به شاه ها فریدون یکی نامه کرد زنیک و بد روزگار نبرد نخواست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد دگر آفرین بر فریدون برز خداوند تاج و خداوند گرز رسیدم به خوبی به توران زمین. سپه بر کشیدیم و جستیم کن. سه جنگ گران کرده شد در دو روز. چه در شب چه با هور گیتی فروز. از ایشان شبیه خون و از ما کمین. کشیدیم و جستیم هر گونه کین. کمین ساختم در پس پشت اوی. نماندم جز از باد در مشت اوی. به خفتانش بر نیزه بگذاشتم، به بادندر از زینش برداشتم، بینداختم چون یکی عجده ها بریدم سرش زانتن تن بیبه ها. چون سر ایرج شهریار و تابوت زر اندرف گند خار، فرستادم اینک به نزد نیا، بسازم کنون سلم را و کیمیا. پس همون کاری که تور با سر ایرج کرده بود رو اینجا منوچهر به کینخواهی با سر تور میکنه، و در نامه میگه حالا نوبت اون یکی برادره سالم سلم آگهی رفت از این رزمگاه وزن تیرگی کندر آمد به ماه پس پشتشاندر یکی حسن بود برآورده سر تا به چرخ کبود حسن یعنی قلعه شنان ساخت کاویت بدان حسن باز که دارد زمانه نشیب و فراز همه این سخن قارن اندیشه کرد که برگاشت مرسلم روی از نبر و سلم فرار میکنه به داخل این قلعه و قارن هم این رو میفهمه و حالا میخواد این خبر رو به منوچهر بده دمان شد به نزد منوچهر شاه بدو گفت که این آمور پیشگاه اگر شاه بیند ز جنگاوران به که سپارد سپاهی گران در چاره او بگیرم به دست که این راه جنگ است و آن راه جست بباید درفش همایون شاه هم انگشتری تور با من به راه بخواهم کنون چاری ساختن سپه را به حسنن در انداختن من و گرد کرشاس این تیر شب بر این راز بر هیچ مکشای لب پس آقای قارن یک کلکی میخواد بزنه به منوچهر میگه سپاه رو بده دست یک افسر کهتر و بزار من و کرشاس بریم نفوذ کنیم به این قلعه تو روی هوا چون آبنوس نوس نهادند بر کوه پیل کوس سپه را به شیروی بسپرد و گفت که من خیشتن را بخواهم نهفت. شوم سوی دزبان به پیغامبری نمایم بدون مهر انگشتری چو در دز شوم برفرازم درفش درفشان کنم تیغای بنفش شما رو یک سر سوی دز نهید چو من بر خروشم دمید و دهید پس میگه من انگشتر تور رو با خودم میبرم در قالب یک پیغمبر یعنی یک نام رسان میرم اونجا و این انگشتر رو نشان میدم وارد قلعه میشم بعد اونجای که داخل شدم یک پرچمی میبرم بالا اون موقع شما بفهمید که بیاد حمله کنید سپه را به نزدیکی دز بماند به شیروی شیرو و و خود براند بی چون نزدیکی دز رسید سخن گفت و دزدار مهرش بدید چون این گفت که از نزد تور آمدم نفرمود تا یک زمان دم زدم مرا گفت رو پیش دزبان بگوی که روز و شب آرام و خوشی مجوی تو با او به نیک و به بد یار باش نگهبان دزباش و خوشیار باش گرایت درفش منوچهر شاه سوی دز فرستت همی با سپاه شما باز دارید و نیرو کنید مگرگان سپاه ورا بشکنید چو دزبان چون این گفت را شنید همان مهر انگشتری را بدید، همان گه در دز گشادند باز، بدید آشکارا، ندانست راز چو دزدار با قارن رزم جوی یکایک به راز آورد روی به بیگانه بر مهر خیشی نهاد، بداد از گذافه سر و دز به باد چو شب روز شد قارن رزم خواه، درفشی برافراخت چون گرد ما. خروشید و بنمود یک یک نشان به شیروی و گردان گردن کشان چو شیروی دیدان درف شکعی به دز روی بنهاد مرد پی در حسن بگرفت و اندر نهاد سران راز خون بر سرف سر نهاد به یک دست قارن به یک دست شیر به سر برز تیغ آتش و آب زیر چو خورشید بر تیغ گمبد کشید نه آین دزبود، نه دزبان پدید پس به صبح که میرسه کلک همه اینها هم دژبان یا دزبان که میشه همان نگهبان قلعه کلک همه اینها کنده میشه بکشتند از ایشان ده و دو هزار همی دود آتش برآمد چو قار قار هم اینجا که با قاف مینویسیمش نوع دیگری از تلفظ کلمه غیر هست یعنی دودی که برخواست مثل غیر سیاه بود از آن جاگه قارن رزم خواه بی آمد به نزد منوچهر شاه به شاه نوائین بگفتان چه کرد و از آن گردش روزگار نبرد بر اوبر منوچهر کرد آفرین که بی تو مبا دست پا کوپال و زین تو زیدر برفتی بی آمد سپاه نوائین یکی نامور کین خواه پس منوچهر به قارن میگه تو که رفته بودی سراغ سراغوندش یک سپاه جدیدی آمد به جنگ ما با یک افسر تازه نبیره سپهدار زحاک بود شنیدم که کاکوی ناپاک بود پس اسم سرلشکر این سپاه جدید هست آقای کاکو اسم جالبیم داره که نبیره زحاکه یکی تاختن کرد با صد هزار سواران گردنکش نامدار بکشت از دلیران من چند مرد که بودند شیران روز نبرد کنون سلم را رای جنگ آمده است یارش ز دزهوخت کنگ آمده است یکی دیو جنگیش گویند هست گه رزم ناباک و بازور دست پس سلم اینجا که هم پیمان پیدا میکنه که نواده زهاک هست به نام کاکو که او هم داره از قلعه دزهوخت کنگ اگر خاطرتون باشه اسم کاخ زحاک بود از اونجا داره میاد این خیلی مهمه در داستان چون سلم پسر فریدونه تا حالا مشکل سلم این بود که به برادرش خیانت کرده بود اما اینجا به پدرش و به کل ایرانیان خیانت میکنه چون هم پیمان میشه با زحاک بدو گفت قارن که شهریار که آید به پیش تو در کارزار اگر هم نبرد تو باشد پلنگ بدرد برو پوست از یاد جنگ کدام است کاکوی و کاکوی چیست هماورد تو در جهان مرد کیست من اکنون به هوش دل و پاک مغز یکی چاره سازم بدین کار نقص که از این پس سوی ماو زدس هوخت کنگ چو کاکوی ماننده ناید به جنگ چون این داد پاسخ به دو شهریار که دل را بدین کار رنجه مدار تو خود رنجه گشتی بدین تاختن سپه بردن و کین را ساختن کنون گاه رزم من آمد فراز تو دم برزنه گرد گردن فراز پس قارن به منوچر میگه، من خودم میرم به جنگ این آقای کاکو، منوچر میگه نه نه، این دفعه دیگه نوبت منه. بهگفتند آوای شیپور و نای برآمد دهلیز پرد سرای. تو گفتی زمین موج خواهد زدن و اون موج بر اوج خواهد زدن. برون رفت کاکو و برزد غریف، برآویخت با شاه چون نر دیو. یکی نیزه زد بر کمربند شاه به جنبید بر سرش رومی کلا زره با کمربند او بردارید، از آهن تن پاکش آمد پدید یکی تیغ زد شاه بر گردنش همه چاک شد جوشنن در تنش دو خونی بر این گونه تا نیم روز چو برگشته شد هور گیتی فروز همی چون پلنگان برآویختند همه خاک با خون برآمیختند دل شاه از جنگ برگشت تنگ بیفشارد ران و بیازید چنگ کمربند کاکوی بگرفت خار ززین برگ و سستان تن پیلوار بیانداخت خسته بران گرم خاک به شمشیر کردش بر و سوفت چاک شد مرد تازی به تیزی به باد چون روز بد را ز مادر بزاد چون او کشته شد پشت خاور خدا شکسته شد و دیگر آمد را اگر خاطرتون باشه خاور خدای لقب سلمه پس همپیمان بزرگ سلم آقای کاکو اینجا به دست منوچهر در یک نبرد طولانی پایا پای کشته شد. توحی شد زکینه سرکینه دار. گریزان همی رفت سوی حصار. پس در سپاه منوچهر شاه، دمان و دنان برگرفتند راه. کلمه دنان یعنی با خرامیدن و شادی راه رفتن. پس سپاه منوچهر با یک حالت خوشحالی همجوری میفته دنبال سپاه سلم. رسید آنگهی تنگ در شاه روم خروشید که این مرد بیداد شوم بکشتی برادر ز بحر کلاه کلاه یافتی چند پویی به راه کنون تاجت آوردمی شاه و تخت به بار آمدان خسروانی درخت درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار گرش بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. همی تاخت در این گفته گوی، کاویک به تنگی رسیدند رو یکی تیغ زد بر سر و گردنش، به دو نیم شد خسروانی تنش، بفرمود تا سرش برداشتند، به نیزه به در افراشتند. اینجا دیگه انتقام ایرج گرفته شده در ادامه این داستان فریدون پادشاهی رو میخواد به منوچهر بسپاره که این هم داستانیه که در قسمت بعد با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار.